0: Di 88, 100% tua. L'amore che fa male.
1: Una buona sera a tutti amici ascoltatori, ascoltatori vecchi e ascoltatori nuovi. Eccoci al consueto appuntamento con L'amore che fa male. Liliana Di Falco in vostra compagnia per un'ora insieme a... Agata Armanetti Avvocato Agata Armanetti è bene che si sappia che noi abbiamo nei nostri studi l'avvocato che risponderà alle mie domande che sono domande che voi ascoltatori vorreste fare ad un avvocato se andate incontro ad un problema come questo e cioè l'amore che fa male passiamo alla prima domanda intanto l'argomento di oggi sarà il coraggio di denunciare lo abbiamo plurale maestatis, il coraggio di denunciare intanto che percorso deve fare una donna avvocato per arrivare a denunciare un maltrattamento ci dica secondo lei che cosa dobbiamo fare allora intanto il coraggio di denunciare vorrei commentare questo titolo se
2: fosse possibile perché proprio ci vuole tanto coraggio alle volte molto spesso eh, bisogna mh, prendere coscienza eh, di, eh, del fatto che si, sta, si stanno subendo dei maltrattamenti, questo perché? Perché i comportamenti violenti e maltrattanti purtroppo fanno parte del nostro vissuto e hanno delle radici arcaiche ataviche e quindi molto spesso le donne non si rendono conto eh, che stanno subendo maltrattamenti, alle volte dicono ma era un po' nervoso era stanco dal lavoro, lo provocato io ecco invece non c'è proprio giustificazione a questo tipo di comportamenti per cui eh, quando una donna decide di denunciare un comportamento maltrattante ci sono una serie di passi che vanno effettuati e bisogna farli con coscienza
0: radio 88 100%
1: Rieccoci qua, avvocato. Eh, Allora, approfondiamo un attimo, dopo aver fatto un po' un cappello per quanto riguarda il discorso di quello di cui parleremo oggi pomeriggio. eh, Che percorso deve fare una donna per arrivare a denunciare un maltrattamento? Ce lo dica.
2: Eh... È un percorso a volte molto lungo perché ripeto non sempre si ha la presa di coscienza di quello che si sta vivendo per cui eh, intanto eh, quando una donna si rivolge al centro antiviolenza molto spesso la gente dice ah mi rivolgo al centro antiviolenza e vado a parlare lì e sicuramente tutti i miei affari, le mie cose intime e personali verranno messe in piazza io dovrò affrontare processi, denunce e quant'altro, non è così. Eh, Il centro antiviolenza eh, è un centro intanto che accoglie una persona che subisce un maltrattamento e la ascolta. Quindi eh, molto spesso le donne ci raccontano, eh, anzi quasi sempre appunto, dei, dei loro problemi familiari con, con i compagni, con, con i mariti, che eh, appunto hanno dei comportamenti che sfociano in comportamenti maltrattanti, sia nei loro confronti che nei loro negli altri nei confronti degli altri componenti della famiglia. E, eh, però appunto, come dicevo prima, spesso si giustificano, per cui anche prendere coscienza è un percorso. Si comincia magari facendo eh, una prima serie di colloqui di tipo informativo eh, dove eh, la donna si confida, si apre e la si aiuta a prendere coscienza del fatto che quello che sta vivendo non è assolutamente corretto, cioè ehm, non è necessario andare al centro antiviolenza e far subito la denuncia.
1: Alle volte ci vuole del tempo.
0: Radio 88. 100% tua.
1: Siamo ancora qua per quanto riguarda l'amore che fa male e oggi, nella fattispecie, il coraggio di denunciare. Quindi, noi continuiamo ad informarci con eh, l'avvocato Agatha Armanetti eh, come ci si deve comportare. cioè A chi ci si deve rivolgere come primo passo?
2: Allora... Dicevo prima che è un percorso anche quello, no? quindi eh, la donna appunto spesso non riesce a prendere coscienza, per cui eh, diciamo che eh, il primo passo è la presa di coscienza, come si fa a fare in modo che la donna prenda coscienza del comportamento maltrattante. Al centro antiviolenza abbiamo delle psicologhe specializzate e quindi io non voglio entrare in argomenti che da un punto di vista professionale non mi competono perché appunto io faccio l'avvocato e quindi non è il mio campo però ehm, loro riescono attraverso i colloqui, dei colloqui che sono mirati a fare in modo che queste persone possano prendere coscienza di quello che stanno vivendo e a seguito di questo Maturare la convinzione che per uscire da questo cerchio della violenza eh, bisogna denunciare perché, badate bene, le persone violente spesso non sono sempre violente. Allora una volta lo sono, poi passa un po' di tempo, ti fanno sentire in colpa perché loro sono state violente e quindi è difficile. La donna che subisce violenza è una donna che spesso è ambivalente, combattuta, quindi il percorso psicologico serve proprio a quello, serve a dire... Ok,
1: io sto subendo un maltrattamento, per cui è ora di finirla. Bene, quindi, noi diciamo noi, al solito, eh, ci dobbiamo rivolgere a dei centri specializzati che nella fattispecie sono a Sanremo a 20 miglia ad Imperia. Ci sì, dica avvocato. Noi, eh, eh,
2: noi eh, a Sanremo. Abbiamo il centro antiviolenza in via Perogallo, poi c'è eh, in via Matteotti a Imperia e a Ventimiglia nella sede dei servizi sociali. Il centro ISV, Imperia Sanremo Ventimiglia insieme senza violenza, è, è un centro istituzionale che si occupa proprio di questo, cioè di fare in modo che le donne possano prendere coscienza ed uscire da un percorso
1: di violenza.
0: Radio 88. 100% tua.
1: L'amore che fa male. Eh, Abbiamo trascorso insieme mezz'ora insieme a Liliana Di Falco e Agatha Armanetti all'avvocato Agatha Armanetti che eh, lei non, non vuole sentirsi chiamare avvocato ma dobbiamo chiamarla ma così, sì, sì,
2: non è che non voglio è che siamo in un tema no, confidenziale restia, sei restia
1: sei restia <ride> ad essere chiamata avvocato ma questo sei e, e, e questo è l'importante e nel frattempo amici ascoltatori vi ricordo il nostro numero di telefono che è 377 088 3388 per eventualmente eh, mandare eh, delle mail, mandare delle, delle richieste, delle richieste inerenti a quello di cui stiamo parlando delle domande. Perché, delle domande perché è estremamente importante questo e noi possiamo eventualmente dare risposta avendo a disposizione il nostro avvocato qua eh, in diretta e, eh, dopo che abbiamo eh, trattato l'argomento della serie chi raccoglie le denunce Adesso continuiamo sulla falsa riga di questa domanda e ne aggiungo un'altra, e cioè come si svolge l'intervento del centro antiviolenza? Sì,
2: e questo è importante perché eh, dicevamo prima che partiamo dall'ascolto, diciamo che le donne intanto telefonano, telefonano eh, ad uno dei nostri numeri eh, che, che ricordo sono eh, il numero verde 800 186 060 e c'è una segreteria telefonica 24 ore su 24 per cui la vostra telefonata sarà sicuramente presa in carico nel più breve tempo possibile e le persone appunto che eh, chiedono aiuto saranno eh, dislocate nei vari centri a seconda eh, del, della loro residenza per cui naturalmente chi è più vicino a Sanremo, a Sanremo, chi è più vicino a Ventimiglia, Ventimiglia e così dicendo a Imperia e, e um, intanto appunto uh, si parte da una telefonata, una telefonata è un ascolto Dopodiché si prende coscienza del tipo di intervento che bisogna effettuare e quindi eh, la donna viene messa in contatto inizialmente con la psicologa e poi eh, le viene chiesto se a tal proposito ritiene qualora appunto si ravvisassero delle situazioni estremamente difficili e denunciabili si ritiene di voler fare una consulenza con il legale di riferimento del centro antiviolenza.
0: Radio 88 100% tua.
1: Dunque, dopo aver parlato del, dell'intervento del centro antiviolenza, a questo punto scendiamo nel tuo panni, eh, avvocato, ok? E cioè, come si svolge la consulenza legale? Ecco, sì, questo è importante perché
2: mh, e intanto eh, la signor- e deve essere la signora che chiede di parlare con un avvocato. Cioè, noi non forziamo mai nessuno. Naturalmente poi a fronte di quello che la signora racconta eh, il legale deve essere in grado di estrapolare quelle che sono le fattispecie di reato che sono eh, diciamo, assimilabili al racconto della persona no? quindi se nel momento in cui racconta, la signora racconta determinati episodi bisogna vedere se corrispondono a delle fattispecie di reato e quindi perseguibili per legge e a quel punto lì Si prova a spiegare alla signora che anche se la persona che appunto sta comportandosi in questo modo è una persona che dovrebbe volerle bene, dovrebbe voler bene ai loro figli e quant'altro, per fermare questa spirale di violenza, questo circolo della violenza bisogna denunciare, è necessario fare il percorso della denuncia, che non è semplice, perché non è semplice, perché comunque si tratta di andare dall'autorità, dalle forze di polizia o dai carabinieri eh, a raccontare il proprio vissuto. E, e molto spesso si raccontano delle cose molto intime della propria vita matrimoniale, della propria vita familiare, che non sempre uno ha piacere che vengano eh, diciamo, conosciute no? da terze persone, per cui già questo comporta uno sforzo, cioè già solo con questo la donna si deve estremamente fortificare, è per quello che noi insistiamo sul percorso psicologico. Perché eh, una donna deve autostimarsi al punto tale da eh, volere fortemente la la cessazione di questi eventi nei suoi confronti e nei confronti dei
1: familiari E quindi capire anche che comunque eh, non è sola Assolutamente, è accompagnata eh,
2: in tutte le fasi di questa presa di coscienza, sia da un punto di vista psicologico che da un punto di vista legale, perché affrontare un processo non è una cosa semplice.
1: Questo è estremamente mm-hmm. importante.
0: Radio 88, 100% tua.
1: Siamo ancora insieme, insieme fino alle ore 18 con eh, la sottoscritta Liliana Di Falco e con l'avvocato Agata Armanetti e ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta allora noi continuiamo insomma sdrammatizziamo un pochettino ogni tanto perché eh, in effetti vuole, è un ri- po' spessa la sì, cosa gli momenti sono un po' pesantini sono rendo pesanti. conto. Eh, direi di sì Però è proprio eh, per questo motivo che noi vogliamo comunque che la gente eh, ci ascolti e capisca di che cosa si parla e il motivo per cui ne parliamo. E e quindi dopo aver eh, affrontato determinate cose con l'avvocato... la domanda che viene fuori spontanea è ma quando succedono queste cose, dopo che si è andati a parlare con un psicologo, con un avvocato, eccetera, eccetera, ehm, chi è che decide? Cioè, esistono luoghi di protezione? sul nostro territorio o in generale sul territorio nazionale cioè ci sono cose del genere? Allora
2: sì, esistono quando si ravvisa quando il centro attraverso i colloqui eh, della signora oppure semplicemente attraverso una segnalazione perché alle volte negli, di, negli stati di emergenza le donne si rivolgono direttamente ai carabinieri o alla polizia che poi fanno riferimento a noi come centro antiviolenza e eh, sulla base dell'emergenza cioè del fatto che eh, appunto la persona non può più stare eh, all'interno di un nucleo familiare dove c'è una violenza palese sia nei, propri nei suoi confronti che nei confronti magari dei bambini e quant'altro, la si sposta temporaneamente in una casa rifugio che molto spesso è segreta nel senso che non, di, di cui non si conosce l'indirizzo, eh, nel senso noi lo conosciamo ma ecco, non lo diciamo, e eh, eh, questo perché? Proprio per metterla in protezione in attesa che eh, la denuncia, cioè il codice rosso, il famoso codice rosso di cui tutti parlano faccia il proprio corso, ossia il giudice deve sentire la persona entro Massimo 48 ore dalla denuncia e dopo questo eh, decidere di apporre al soggetto, all'autore della violenza, quindi al soggetto maltrattante, una misura cautelare. Eh, Che cos'è una misura cautelare nel nostro ordinamento? Diciamolo in parole molto semplici, no? È una misura attraverso la quale il soggetto viene allontanato dalla casa familiare oppure viene, eh, nel caso invece eh, lui fosse già lontano dalla casa familiare, le viene vietato di avvicinarsi entro entro determinati metri alla persona che subisce violenza.
0: Radio 88 100% tua
1: Dopo che abbiamo dopo che abbiamo appurato cos'è una misura cautelare che ci ha detto il nostro avvocato e A questo punto come si svolge il processo penale perché di questo si tratta poi, cioè si arriva a questo? Certo che si arriva a questo, si arriva a questo a patto che eh,
2: naturalmente la persona non ritiri la denuncia perché ci sono anche dei casi in cui poi... Le donne si lasciano prendere un po' dalla pena, da, dicono dalla paura, dalla, paura, dalla, pe- dalla, paura, dalla, paura pena, dalla pena, e decidono di ritirare la denuncia, a parte che queste in genere sono querele che sono procedibili di ufficio per cui vanno avanti eh, in ogni caso, ma non si costituiscono parte civile. Cosa vuol dire costituirsi parte civile all'interno di un processo? Vuol dire chiedere i danni all'interno di un processo penale e avere una figura come, come quella dell'avvocato che fa gli interessi della persona offesa. E quindi fa gli interessi della parte civile, cioè fa delle domande agli imputati, ai testimoni, all'imputato, al testimone che avallano la tesi del danno subito dalla persona offesa e affrontare un processo penale è un percorso molto difficile perché, perché intanto tu ti trovi davanti il soggetto maltrattante, magari una persona con la quale hai condiviso la tua vita E e quindi molto spesso, anzi quasi sempre, le donne chiedono che questi processi vengano svolti a porte chiuse perché ci si vergogna. Ci si vergogna molto di quello che succede, quindi eh, l'empatia del difensore e delle persone che stanno attorno alla persona offesa sta proprio nel far prendere coscienza che lei non deve vergognarsi di quello che ha subito, cioè che gli imputati sono altri, Eh, l'imputato non è lei. E quindi affrontare un processo penale, per quello che dicevo prima che è necessario un percorso, perché uno deve proprio fortificarsi per poter affrontare una situazione del genere, dove ogni piccola cosa che riguarda la tua famiglia, il tuo vissuto, la tua intimità, proprio anche l'intimità nella coppia viene messa eh, alla merce delle persone che ti ascoltano, no? quindi uno può...
1: Necessariamente voglio dire provare vergogna, è chiaro? Certo, quindi step by step bisogna affrontare eh, ogni ogni cosa uno scalino alla volta. Eh sì, piano piano.
0: Radio 88, 100% tua.
1: È finita la nostra ora, avvocato. Che peccato. E abbiamo trattato il coraggio di denunciare. Eh E quindi dopo aver eh, parlato di tutto quello che eh, si deve, si dovrebbe, mettiamo il condizionale, si dovrebbe fare per eh, affrontare un problema enorme come quello della violenza in famiglia e se uno non ha il coraggio di denunciare che fa? Intanto eh, È una bella domanda Ma eh sì, questa è una bella domanda
2: Eh, Mi viene in mente eh, che è sempre troppo poco il tempo che abbiamo per discutere di queste cose Perché eh, bisognerebbe veramente avere più tempo a disposizione Diciamo che non è sempre necessario eh, denunciare Perché ci sono anche delle situazioni dove bisogna avere anche soltanto il coraggio di lasciare Ecco, eh, alle volte una situazione, certo non violenza conclamata con atti eh, precisi che eh, si eh, diciamo collegano a delle fattispecie di reato, ma eh, ci sono eh, coppie altamente conflittuali in cui la conflittualità termina semplicemente lasciandosi, poi ci si può anche lasciare con una separazione giudiziale magari anche lunghissima ma senza fare neanche una denuncia perché magari eh, gli atti sono fortemente eh, dannosi nei confronti della psiche della donna e dei bambini ma diciamo non sono tali da eh, dover eh, sfociare in denunce e in procedimenti penali. Diciamo che La scelta del processo penale intendo è è una scelta forte, è una scelta grave e eh, quando viene fatta è perché i problemi sono veramente insopportabili. Eh, Alle volte bisogna anche prendere coscienza del fatto che con il proprio compagno non è più il caso di stare e quindi appunto come diceva prima la canzone lasciarsi Magari anche in modo così un po' traumatico però avere il coraggio proprio di lasciarsi perché è quello il problema, le donne non hanno il coraggio di lasciare i compagni che sono patologici in questo senso.
1: Ok, allora avvocato, eh, noi dobbiamo salutare, il tempo stringe, Eh, dia soltanto la mail. eh, Sì, dia, dammi
2: del coloro la prossima volta. (ride) Dai, dai la mail, dai,
1: dai, dai la
2: mail. Sì, allora do la mail e la mail è... Eh, l'amore che fa male tutto attaccato a chiocciolagmail.com poi posso dare anche se me lo permettete eh, l'indirizzo web del nostro eh, sito internet del centro antiviolenza che è www.centroisv.it abbiamo anche una pagina Facebook dove vengono pubblicati dei contenuti e mi piacerebbe molto che in questa mail che appunto eh, eh, vi ho appena dato l'amore che fa male, chiocciolagmail.com. Qualcuna di voi eh, scrivesse e ci raccontasse la propria storia di
1: riscatto. Grazie, Avvocato.
0: Radio 88. 100% tua.